0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner. No.
1: Spoiler, da gehen ja bei vielen direkt die roten Lampen an. Ganz panisch werden dann die einen sehr aggressiv die anderen. Ja, als ging es direkt in den Ring oder auf jeden Fall auf den Wohnzimmerteppich zum gepflegten Raufen. Warum, liebe Leute, so emotional, wenn es doch nur um das Verraten von Inhalten von Serien, Filmen und Büchern geht? Das ist unser Thema in dieser Folge des Ab21-Podcasts. Herzlich willkommen. Mit dabei ist unter anderem die Psychologin Christiane Attig. Sie hat ein paar Studien zu dem Thema rausgesucht und wir spoilern schon mal ganz gnadenlos das Wichtigste.
2: Komödien sind zum Beispiel so ein, so ein Genre, wo Spoiler sich negativ auswirken, wohingegen bei Horror und Thrillern, wo man es so naiv sagen würde, ja, dass sind Spoiler doch auch super riskant. Das zeigt sich in den Experimenten eigentlich gar nicht so.
1: Und außerdem mit drauf auf unserem kleinen Spoiler-Karussell der Spoiler-Gegner Max vom Podcast Niemand muss ein Promi sein und seine Partnerin in Crime, Spoiler-Queen Elena.
3: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich wahnsinnig gerne über Serien rede und auch so rede, als wären das meine Verwandte und Familie. Das heißt, manchmal habe ich den großen Drang, darüber mit Menschen zu reden und in dem Moment will ich auch mal spoilern, aber ich weiß, dass Menschen deswegen töten würden. Deswegen beiße ich mir vorher lieber die Zunge ab.
4: Weil ich da selber so allergisch bin, versuche ich das zu vermeiden, aber ich muss zugeben, dass manchmal es mir schon schwerfällt, Sachen für mich zu behalten, gerade wenn es schöne Sachen sind. Also ich möchte jetzt niemandem irgendwie schlimme Sachen erzählen, aber wenn es schöne Sachen sind, besondere Sachen, wie in dem neuen Spider-Man-Film, was da für Sachen jetzt passiert sind, dann kann ich kaum warten, dass die Menschen, mit denen ich darüber reden will, das auch endlich gesehen haben und ich mich da austauschen kann. Aber ich halte mich ich halte mich da zurück und bedeckt. Mhm. Mhm.
1: Sich selbst bedeckt halten. Aber wenn man selber gespoilert wird, dann äh, flippen die Leute ja regelmäßig aus. Elena auch?
3: Ich selber finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm gespoilert zu werden. Also wenn mir jemand was verrät, was in der Serie passiert, habe ich im Gefühl, das vergesse ich sowieso wieder und es ist mir ein bisschen egal. Für mich ist der Weg das Ziel bei einer Serie.
4: Ich finde das tatsächlich ganz fürchterlich. Das liegt vor allem daran, dass ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der da gar kein Gespür hat für. Wenn der im Kino war und ich ihn gefragt habe, wie war es, dann, dann sagt er quasi im ersten Satz, ja, also der war super gut und man hat überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass am Ende, und ich muss ihm dann irgendwie so mehr oder weniger den Mund zuhalten, um das zu unterbinden und auch... Auch nach irgendwie 30 Jahren in meinem Leben ist das immer noch so, dass mein Vater das einfach macht, ohne darüber nachzudenken. Und ich bin aber so allergisch gegen Spoiler, dass ich mir auch im Kino, wenn da Trailer laufen, wo mich die Filme interessieren, mir die Augen und die Ohren zuhalte. Weil ich bin schon eher von der Geschichte getrieben, ins Kino zu gehen und mir Serien anzugucken und möchte die Geschichte erfahren. Und wenn da zu viel ähm, mir vorher bekannt ist, dann macht mir das nicht so richtig viel Spaß.
1: Sagt Max vom Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Jetzt gibt es ja aber auch in äh, der Welt sowas wie Trailer. Kleine Filme, auch deren einziger Zweck ist, auf eine Weise zu spoilern, zu werben für einen Film, für eine Serie, vielleicht auch für Bücher gibt es ja auch.
4: Wie ist es da, Max? Wenn ich mir sicher bin, dass ich den Film sehen will dann ähm, halte ich mich davon total fern, versuche auch keine Teaser-Trailer, nichts irgendwie von der ganzen Sache zu sehen. Nur wenn ich mir unsicher bin und mir denke, okay, gefällt mir vielleicht der Look oder ich kann mir den Menschen äh, nicht in der oder der Rolle vorstellen, dann gucke ich mir das an. Trailer sind ja an sich auch interessant. Ich gucke mir Trailer gerne an, aber meistens, nachdem ich die Filme gesehen habe.
1: Sagt Max. Seine Podcast-Kollegin Elena die hatte mal äh, zu Hause in der Familie ein äh, ziemliches Malheur.
3: Also bei mir zu Hause ist die schlimmste Art des Spoilerns, wenn man Fußballergebnisse sagt. Und da ist mir schon mal was passiert. Mein Vater wollte das später irgendwie sich nochmal aufgezeichnet, hat er sich das extra aufgenommen, wollte sich das angucken. Und ich kam nach Hause und gesagt, so oh, scheiße, die haben ja verloren, die Bayern. Da war aber richtig Ärger. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann.
1: Na, das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Das möchte man dann schon selber beim Kicker nachschauen, das Ergebnis. Oder halt dann in den nächsten Nachrichten irgendwie sehen.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Spoiler. Viele von uns hassen die. Mir sind sie irgendwie so ein bisschen wurscht. Die Leute, die sie hassen, die finden sich davon gestört, weil sie den ganzen Film auf einmal verdorben sehen. Und wir hatten euch in unserer Instagram-Story gefragt, was sind eure größten Spoilerfallen? Eine Userin hat uns geschrieben, ihre Mutter. <lacht> ja, hallo Mama. Sie schreibt, man unterhält sich mit ihr über das, was passiert ist und plötzlich erzählt sie, was passieren wird. Da war auch dann das Wichtigste schon dabei und es ist zu spät. Findet diese Userin nicht so cool. Ganz anders ist es bei Lilith. Sie spoilert sich sogar selbst.
0: Naja, also das hat schon früh angefangen, sag ich mal, als ich noch mehr gelesen als Sachen geguckt habe. Da habe ich regelmäßig das auch bis ins Extreme getrieben und das Ende von einem Buch zuerst gelesen. Einfach weil ich bin so ungeduldig und auch zu neugierig und aber auch zu nervös. Das ist nämlich vor allem ein Phänomen bei Thrillern und Krimis. Also bei Büchern, wie gesagt, da kann man das Ende einfach zuerst schauen. Oder man blättert so aus Versehen zwei, drei Seiten vor. Mhm. Und bei Filmen, gerade bei Netflix, also eigentlich bei allen Streams. das ist auch ganz kritisch, weil da ist ja unten die Zeitspur angegeben. Und wenn man da mit der Maus drauf geht, dann ploppt ja immer so klein ein Bild auf, was an der Stelle für eine Handlung ist. Und da kann man quasi den ganzen Film einmal vorspulen, sich im Schnelldurchlauf einmal durchschauen. Und das ist auch einfach zu verlockend, weil wenn ich zum Beispiel sehr spannende Sachen gucke und mir schon denken kann, bald wird da jemand sterben, am Ende auch noch die Hauptperson, dann halte ich das einfach nicht aus. Da jetzt irgendwie noch die 10, 20 Minuten zu warten, ich muss das dann wissen, dann kann ich mich darauf vorbereiten und dann bin ich, während die Person dann stirbt, dann bringt es mich nicht mehr so auf. Manchmal ärgere ich mich dann schon, weil ich dann durchaus mich auch mal so sehr gespoilert habe, dass ich genau die eine spannende Stelle, die den kompletten Film irgendwie ausmacht, dann schon gesehen habe, dann ist es schon ärgerlich. Aber im Endeffekt macht mir das gar nicht so viel. Ich gucke das dann trotzdem.
1: Sagt Lilith, die sich gerne, ganz selbst auch mal gerne spoilert. Aber auch nur, wenn sie alleine ist, guckt sie mit ihrem Freund zusammen, Film oder Serie, dann scrollt sie nicht durch die Zeitleiste.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10, 1 überhaupt nicht, 10 Mega, hasst ihr Spoiler? Findet ihr sie gar nicht so schlimm oder hasst ihr sie so richtig oder sagt ihr, kommt drauf an?
5: So wie Julius es zum Beispiel sagt. Also zum Beispiel bei Serien oder Filmen, die zum Beispiel einem Franchise angehören, also zum Beispiel Star Wars oder Game of Thrones, wenn ich da was verbinde mit der Serie oder halt äh, mit dem Franchise und ich werde da gespoilert, also zum Beispiel bei Episode 7, da stirbt ja eine bestimmte Person, ich sage jetzt nicht welche, Aber hätte ich das im Vorfeld gewusst, ich glaube, das hätte mich schon ein bisschen verärgert und dann hätte ich das auch sehr gehasst, so ein Spoiler. Aber zum Beispiel, also ich kenne auch ein paar Sachen, wo ich im Vorfeld schon was wusste und da mich jetzt nicht so gestört. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Spoiler grundsätzlich immer hasse. Aber ich liebe sie auch nicht. Ich finde Hass ist auch ein ziemlich hartes
1: Wort. ne? Aber es gibt auch Menschen, denen Spoiler so gar nichts
5: ausmachen. Im Gegenteil. Ich kenne wirklich Menschen, die wollen im Vorfeld wissen, worum es in dem Film geht. Also den kann ich auch wirklich das Ende erzählen. denn ist das völlig egal. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die hat auch gesagt, die lässt sich gerne im Vorfeld alle Filme von vorn bis hinten erzählen, bevor sie die schaut. Und ich konnte es nicht verstehen. Ja, ich so halb.
1: Ehrlicherweise. Julius hat es nämlich selber auch schon mal erlebt, dass ihm Spoiler so richtig krass den Abend verdorben haben.
5: Ja, also aus einer, ich würde eher sagen aus einer Buchreihe war das der Fall, nämlich die Harry Potter Serie. Also der sechste Teil, den ich damals gelesen habe, ich habe den kurz nach dem Release gekauft. Aber ein Freund von mir hat das halt direkt danach mir gespoilert, dass eine bestimmte Person stirbt. Und ich war total perplex, als ich das erfahren habe. Und ich konnte dann an nichts anderes mehr denken, als ich dann das Buch gelesen habe. Und das hat mir das schon sehr ähm, zerstört, <lacht> muss ich sagen. Und bei einer Serie, da war es Game of Thrones, also das ist ja auch für viele immer so ein No-Go gewesen, da irgendwas zu spoilern. Und da ging es mir auch so, dass eine Person, da auch mir vieles schon gespoilert hat, also viele Plotpoints. Es war aber dann auch nicht so schlimm, wie ich das erwartet habe. Also man hat ja trotzdem sehr viel Spaß mit der Serie.
1: Julius Herold vom Brain Flix Podcast, ein Podcast über Filme und Psychologie, den macht er zusammen mit der Psychologin Christiane Attig und mit ihr sprechen wir gleich darüber, was die Forschung darüber sagt, welchen Einfluss Spoiler darauf haben, wie sehr wir einen Film oder eine Serie genießen können oder eben auch nicht.
2: Deutschland von Nova.
1: spoilern oder wie man früher vielleicht gesagt hat, in der Fernsehzeitschrift gucken, was da heute Abend um 20.15 Uhr läuft. Seit wann ist diese Tätigkeit dieses Spoilern eigentlich so ein Unwort geworden. Und die Leute, die spoilern, warum werden die mitunter so behandelt, als würden sie höchstpersönlich den gespoilerten Rotwein auf die neue, gelbe, teure Couch schütten? Würde ich gerne mal wissen, wieso Spoilern auf unsere Psyche diese durchschlagende Wirkung hat. Das möchte ich jetzt besprechen mit der Psychologin und Podcasterin Christiane Artig. Hallo Christiane.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Deine Haltung zum Spoilern. Hassen oder nicht?
2: Ich würde sagen, das ist jetzt die typische Psychologinnen-Antwort, es kommt darauf an. Es kommt ganz klar. verschiedene Faktoren an und ich glaube, das ist auch etwas, worüber ich dir mehr erzählen kann.
1: Ja, Hass ist natürlich ein sehr starkes Wort, aber hm. bewusst gewählt, weil ich auch manchmal finde, dass Leute ein ganz schönes Bohai drum machen, äh, um hm. das Spoilern. Also vor allem die, die nicht gespoilert werden wollen. Woher kommt das?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, mit der sich die Medienpsychologie auch tatsächlich auseinandersetzt. Also erstmal mit der Frage, sind Spoiler überhaupt so schlimm, wie das immer überall behauptet wird? Und wenn ja oder wenn nein, woran könnte das liegen? Und ich glaube, ein großer Faktor, der auch tatsächlich sich gezeigt hat, der sich negativ auswirken kann, ist, dass wir durch Spoiler das Gefühl haben, wir haben jetzt nicht mehr die Wahl, die Geschichte selber zu entdecken. Das heißt, und wird, wird so ein bisschen Autonomie genommen als Zuschauerin. Und das kann tatsächlich ja Gefühle der Reaktanz und auch des Ärgers hervorrufen.
1: Was ist Reaktanz?
2: Reaktanz ist so, ein, so eine Trotzhaltung. So, ja, jetzt weiß ich das, na, jetzt gucke ich das erst recht nicht mehr. So. So.
1: Du hattest gesagt, es hängt davon ab, ob du Spoilern gut oder schlecht findest. Wie lässt du dich denn da leiten? Also wann findest du es gut, wann findest du es schlecht und inwiefern entspricht das vielleicht auch dem, was die Forschung sagt?
2: Also ein Faktor, den ich bei mir persönlich auch wiedergefunden habe und der auch von der Forschung sozusagen bestätigt wird, ist, dass es viel mit der Komplexität des Films oder der Serie oder des Buches zusammenhängt. Also wenn ich mich jetzt spoilern lasse in dem Sinne, dass ich mir vorher vielleicht die grundlegende Geschichte mal durchlese, weil ich weiß, das ist eine hochkomplexe Geschichte, dann kann das tatsächlich sich positiv auswirken, dass ich eben während des Anschauens des Films mich mehr auf das Ganze konzentrieren kann und nicht über jede einzelne Szene nachdenken muss, was hat das jetzt eigentlich mit der Gesamthandlung zu tun, wenn ich sozusagen schon ein mentales Modell darüber habe, was dort passiert. Also das kann tatsächlich sich positiv auswirken. Mhm. Aber es gibt auch andere Faktoren, die sich tatsächlich negativ auswirken können. Also beispielsweise das Genre. Komödien leiden extrem unter Spoilern, weil das... Kann man auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wenn die Pointe schon bekannt ist eines Witzes, ja, worüber soll ich dann noch lachen? Also mhm. Komödien sind zum Beispiel so ein, so ein Standardgenre, wo Spoiler sich tatsächlich negativ auswirken. Wohingegen bei Horror und Thrillern, wo man sagen, also jetzt so naiv sagen würde, ja, da sind Spoiler doch auch super riskant, das zeigt sich in den Experimenten eigentlich gar nicht so.
1: Aha, weil die Leute dann sich schon mal drauf gefasst machen können, dass jetzt gleich irgendwie huh, irgendjemand um die Ecke kommt? Oder warum ist das da nicht zu erwarten?
2: Das kommt auch tatsächlich wieder darauf an, äh, was genau gespoilert wird. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema tatsächlich. Man ja, denkt sprechen aber wir, das deswegen ist, das sprechen ist, wir mit dir. Eben, genau. Also ähm, wenn jetzt tatsächlich äh, so Minor-Plot-Points gespoilert werden, wie da kommt jetzt jemand um die Ecke und das ist hier ein Jumpscare. Äh,
1: äh, Moment, also Minor-Plot-Points und Jumpscare <lacht> müssen wir vielleicht ganz kurz äh, das Wörterbuch aufschlagen. minor plot Point heißt <lacht> so, so, so kleine Punkte in der Handlung, wo sich nicht <lacht> viel ändert, aber so ein bisschen was oder sich tut also Punkte in der Erzählung würde ich jetzt das übersetzen ganz schnell oder
2: ja genau so kleinere Punkte in der Erzählung die jetzt aber auf die Gesamthandlung oder vielleicht auf gar Plot twists äh, keine Auswirkungen haben ja.
1: Wir müssen immer davon ausgehen, dass es Leute gibt, die immer noch Fernsehzeitschriften lesen und 20.15 Uhr den Tatort einfach durchgucken bis 21.45 Uhr und äh, mit, von Plottwists äh, noch nicht gehört haben möglicherweise. <lacht> ja. Und Jumpscare ist, dass jemand irgendwie erschreckt wird durch eben irgendwas Ungewöhnliches oder Hervorspringendes oder irgendwie sowas.
2: Genau, genau. Ja? Typischerweise im Horrorfilm zu finden, man wird durch irgendwas erschreckt, ja. Genau. Okay, und wenn, und, und wenn sowas durch Spoiler verraten wird, dann hat das in der Regel keine so große Auswirkung auf das Vergnügen, was man beim Film hat. Wohingegen, wenn jetzt ja, elementare, grundlegende Handlungselemente gespoilert werden, die sich auch wirklich auf die Entwicklung des Plots beziehen, dann kann sich das wiederum negativ auswirken. Aber, und das hört sich vielleicht auch wieder ein bisschen kontraintuitiv an oder überraschend vielleicht, in diesen Experimenten hat sich gezeigt, dass wenn man den Ausgang einer Geschichte spoilert, also wie der Film ausgeht, mhm. dass sich das wiederum auch wieder nicht so negativ auswirkt.
1: Was sagt denn die Forschung ganz genau, beziehungsweise was wurde da untersucht, wie untersucht man? an Spoilern und die Haltung dazu.
2: Man kann sich vorstellen, dass generell in der Medienpsychologie oft mit dem Ansatz gearbeitet wird, dass man versucht, ähm, ja, Situationen, die man aus dem Alltag kennt, also ich gucke mir irgendwie einen Film auf dem Sofa an, dass versucht wird, das irgendwie ins Labor zu übertragen, um dort zu gucken, welche Faktoren haben jetzt auf die Wirkung, die uns interessiert, hier zum Beispiel die Wirkung von Spoilern, einen tatsächlichen Einfluss. Und da werden dann sozusagen beispielsweise im Medium, was dann präsentiert wird, nur ganz kleine Sachen variiert, um dann zu schauen, wie wirkt sich das aus. Also beispielsweise, dass Filme gezeigt werden und vorher werden Informationen gegeben und in diesen Informationen sind Spoiler enthalten oder nicht und dann guckt man sich hinterher an, wie viel Spaß hatten die Leute jetzt äh, bei dem Schauen dieses Films. Also es wird immer versucht, eine relativ natürliche Situation in eine künstliche Laborsituation zu übertragen, was eben das experimentelle Vorgehen einfach erfordert. Aber dadurch geht natürlich auch, wie wir jetzt sagen würden, externe Validität verloren. Also es ist meistens hochgradig artifiziell und deswegen vielleicht auch nicht immer so eins zu eins zu übertragen, was man dann nachher herausbekommt.
1: Mhm. Reden wir eigentlich die ganze Zeit über Filme und Serien oder nur über das Eins von beiden? Weil ich wird da ja schon unterschiedliche spoiler ähm, Spoiler, wie soll man sagen, Kapazitäten sehen.
2: Also tatsächlich hat sich die Forschung zunächst einmal auf schriftliche Geschichten bezogen und die Filmwissenschaft kam dann hinterher. Es hat sich aber bei beiden gezeigt, dass es relativ komplex ist und dass man nicht generell sagen kann, also sowohl äh, nicht bei Büchern und auch nicht bei Filmen oder Serien, dass sich Spoiler generell negativ auswirken oder generell positiv, sondern dass es immer auf ganz viele verschiedene Faktoren ankommt.
1: Mhm. Die Zahl der Serien ist ja durch Streamingportale enorm angestiegen und man kann eigentlich ja gar nicht mehr so richtig Schritt halten damit, was es alles so gibt. Und es gibt natürlich auch immer mehr, Foren und Seiten und so weiter, deren eigentliche Aufgabe ja wirklich nur Spoilern ist. Ne? Also, die, also die existieren nur, weil man spoilert. Wie, wie stehst du da jetzt dann ganz persönlich dazu? Lässt du dich spoilern? Hast du was davon vielleicht auch bei Filmen zum Beispiel?
2: Ja, durchaus. Also ich habe so meine meine Genres, die ich persönlich als sehr komplex empfinde. Also generell äh, finde ich so, so Gangster-Geschichten oder wenn irgendwelche Crews durchgezogen werden. Das verstehe ich immer super schwierig. Und dann lese ich mir das tatsächlich gerne äh, vorher durch und kann mich dann viel besser auf die Geschichte und den Film einlassen. Mhm. Das mag ich tatsächlich ganz gerne. Und ich glaube, wenn man etwas noch gar nicht kennt, dann sind gewisse Spoiler auch irgendwie ganz nett, um überhaupt erstmal Interesse für die Geschichte oder den Film entwickeln zu können. Mhm. Also ich glaube, es kommt wiederum auf das Genre an und auf den Zeitpunkt, wann man darüber liest.
1: Jetzt hast du zwar schon gesagt, dass sozusagen der wissenschaftliche, der Forschungsstand jetzt nicht so exorbitant groß ist dazu, mhm. aber weiß man denn vielleicht, was das für Menschen sind, die besonders gerne spoilern oder umgekehrt Leute, die es auf den Tod hassen, gespoilert zu werden?
2: Tatsächlich überhaupt nicht. Also die Studienlage, die ist seit 2018 so ein bisschen tatsächlich, ich will nicht sagen explodiert, aber es gibt ein paar mehr Studien zu diesem Thema. Aber Persönlichkeitsfaktoren sind bisher kaum erforscht. Also die Frage, gibt es Charaktereigenschaften, die irgendwie vorhersagen können, wie schlimm ich Spoiler finde, da gibt es so gut wie gar nichts mhm. bisher.
1: Und du jetzt als Fachfrau, also sowohl als Guckerin, als Filmliebhaberin, als auch als Psychologin. Was würdest du vermuten also was sind das für Leute die sagen so boah ey, bleib mir bloß weg mit deinem gespoilere
2: ich kann mir gut vorstellen, dass da ein gewisses Persönlichkeitsmerkmal eine Rolle spielen könnte. Das äh, ist jetzt auch wieder... Das ist jetzt sehr <lacht> kleine, aus dem Fenster leden, ne? Aber ähm, das Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit. Das ist ein Wortmonster. Das bedeutet quasi, wie gut ich damit umgehen kann, wenn gewisse Dinge offen bleiben. Also ich weiß nicht, ob du jemals Big Bang Theory geguckt hast. Sheldon ist zum Beispiel jemand, der ist darin ganz, ganz schlecht. Also ja. äh, da gab es auch mal eine Folge, wo seine Freundin ihm andauernd Witze erzählt hat und das aber nicht zu Ende erzählt hat, dann ist da so, so wirklich ganz nervös geworden und das bezeichnet eben dieses Persönlichkeitsmerkmal. Also kann ich gut damit leben, wenn eine Geschichte für mich auch offen bleibt oder wenn ich nicht ne, die Pointe eines Witzes nicht erfahre. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Leute, die da sehr hoch scoren, also die sagen, boah, ich ich brauche immer das Ende. Ich muss das irgendwie, ich muss eine Geschichte bis zum Ende hören. Dass die, diejenigen sind, die sagen, ja gut, Spoiler, sind vielleicht gar nicht so schlimm, weil jetzt kann ich sozusagen beruhigt mir diesen Film angucken, weil ich weiß, wie er zu Ende geht. Aber wie gesagt, es ist reine Spekulation meinerseits. Mhm. Man muss das alles noch erforschen, da ist echt noch viel Potenzial da.
1: Das heißt, auch für dich ist da noch jede Menge zu tun.
2: Ja, wenn ich mich mal auf diese Fragen stürzen würde, glaube ich, hätte man da echt viel zu tun. Ja.
1: Christiane Attig ist Psychologin und Podcasterin und hat uns erklärt, wer, warum, wie, Spoilert, aber immer vor dem Hintergrund, das alles ist noch ziemlich unerforschtes Terra. Ich danke dir. Ja, sehr gerne. So. Ihr seht, Spoilern ist noch weitgehend unerforscht, vielleicht weil ja auch keiner Bock hat, sich mit den wütenden Leuten auseinanderzusetzen, wer weiß. Dabei ist es doch so, wie unsere Deutschlandfunk-Nova-Filmexpertin Anna Wollner sagt. Dieses
2: ganze Spoilerding nicht so verbissen angehen, sondern mit Humor nehmen, es ist ja am Ende nur ein Film oder eine Serie und keine Operation am offenen Herzen.
1: Sage ich doch, alles halb so wild mit dem Spoilern, oder? Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.